0: Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. O tema de hoje, sugerido pelo nosso queridíssimo careca brilhante, pelo nosso queridíssimo Vilmar, tem a ver com um ciclo de vida ou o ciclo útil das empresas, das amizades, quem sabe, dos relacionamentos. Vamos falar sobre ciclo de vida. Para você que é empreendedor, para você que é professor, palestrante, para você que tem relacionamento, fica com a gente que tem conexão com você.
1: É isso aí, vamos então, tocar o pau nesse, nesse tema. Eu gosto muito de falar sobre ciclos de vida e a gente se apega, né? como a gente se apega com as coisas que estão acontecendo e não necessariamente a gente precisa sofrer por isso. Né? Vamos falar um pouco então sobre ciclos de vida. Bora
0: lá, no episódio de hoje então eu, Malaquini Dias, aqui de Curitiba, diretamente do nosso estúdio e também nosso queridíssimo careca brilhante, o Vilmar Duarte, o arquiteto das construções e das desconstruções, o cara, nos episódios antigos, na terceira temporada, na segunda temporada, nós sempre brincávamos disso. Fique ligado em todos os streams de áudio, você acha o nosso podcast e também no YouTube, tanto no canal do Malaquini Dias quanto no canal do Vilmar Duarte. Então, assine o canal, ative o sininho, porque semanalmente tem conteúdo para você. Ative o sininho para que cada vez que uma postagem seja feita lá, você tenha acesso, você seja avisado desse
1: conteúdo. Bora falar de ciclo de vida, vamos nessa, Vilmes. Vamos lá. Interessante o, o, esse tema que hoje eu ministrando uma aula para uma aluna, a aluna falou assim, pô, estou assistindo todos os podcasts. Ela está ela tá fazendo uma, uma maratona. E eu achei interessante isso, né? Como é que as pessoas começam a escutar, começam a pegar o, 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 os temas, e os temas são muito bem, é, como é que eu digo assim, preparados com carinho para você mesmo, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo com o intuito de agregar. Como diz o Malakini, a ideia é que isso revolucione de alguma forma a sua vida, te ajude na sua evolução.
0: Então vamos deixar o um agradecimento aqui para todas as pessoas que nos escutam e principalmente para essa aluna em especial, a Bianca, que está nos acompanhando e está fazendo aí a maratona dos podcasts. Lembrando que nós já passamos de 90 episódios gravados e que estamos na nossa quarta temporada. E aguardem que eu e o Vilmar estamos planejando algumas mudanças e algumas novidades para os próximos episódios. Ciclo de vida. Em que sentido, Vilmar? Ciclo de vida? Eu, eu já apliquei muito ciclo de vida na, dentro da pedagogia da minha escola, já apliquei muito ciclo de vida também dentro da estrutura do marketing, pensando em agregar valor, aumentar ticket médio, aumentar mensalidade média.
1: Mas e aí, em que sentido o ciclo de vida você sugeriu para o nosso podcast? Interessante, você já trouxe aí dois temas que são importantes para quem é empreendedor. Independente do que faça, né? Você falou ciclo pedagógico, ciclo de vida pedagógico pode ser um ciclo de vida do cliente, para você que tem uma empresa que não seja nos padrões de uma escola, que seja uma empresa diferente. Você falou do ciclo de marketing, né? quanto tempo você mantém uma, uma determinada campanha, mas, e as coisas pessoais também, você pode ter um ciclo de vida, é, você fazendo uma preparação ou se preparando para um concurso. É uma preparação para você se aprimorar numa uma determinada área para ser aplicado ou no seu emprego ou na sua na sua empresa pode ser um relacionamento é, uma amizade e tudo isso que eu estou falando você se questiona se aquilo que você está fazendo agora naquilo que você está inserido está te levando, está te ajudando na jornada do seu propósito e é, você, fica, você vai ficar amarrando esse ciclo de vida até quando? Talvez as pessoas, talvez quem está nos escutando
0: ou nos assistindo pelo YouTube, talvez a pessoa não, não correlacione o ciclo de vida. Então vamos, vamos, vamos lá, as pessoas com, vão confundir bastante. Ciclo de vida, imagina o seguinte, todas as coisas elas têm um ciclo. Todas as coisas elas têm um ciclo. Se olhar para a natureza todas as plantas todos os seres vivos têm um ciclo e é interessante que quando muitas vezes quando termina o ciclo de um de um ser vivo é o start é o início do ciclo de vida de outro ser vivo ou de outra forma de vida né mas se você for prestar atenção hoje esse ciclo de vida dos produtos ele tá sendo muito mais curto então se você pegar um liquidificador da época da minha mãe, da época da minha avó, aquele liquidificador ele ia permanecer na cozinha da minha avó do, do momento da compra até o momento que a minha avó não estivesse mais aqui, como ela já não está mais, um, um, uma lembrança aqui para minha querida vozinha a Dercila então o que eu quero dizer, então o liquidificador ia durar uma década, duas décadas, talvez três décadas Talvez esteja funcionando ainda o, Exato, talvez o liquidificador tenha sido doado como uma herança de família Por quê? Porque os produtos eles tinham um conceito de muito mais robustez Eles eram muito mais robustos e também porque não existia essa necessidade maluca da moda de você sempre ter que ficar trocando de produto. Então, resumindo, o ciclo de vida de um, de um eletrodoméstico, antigamente ele era mais longo. Hoje, existe um termo chamado obsolescência programada, que faz com que os produtos eles tenham um ciclo de vida já pré-determinado. Então é Por isso que quando você compra um celular, por exemplo... Ele foi programado para ter uma vida útil de alguns anos apenas. Logo daqui, se você for perceber, daqui a pouco aquele celular ele não aceita mais todas as atualizações ou mudaram o pluguinho do, do carregador ou não sei o quê. E quando você percebe, você fala: "Cara, não tem mais jeito, eu preciso trocar de celular". Ou você vai trocar só pela moda porque lançaram um novo. Mas o ciclo
1: de vida hoje das coisas encolheu. E aí, Vilmes? É, tá, às vezes até a bateria, fica mais barato você trocar um, um celular do que trocar a bateria do celular, comprar uma bateria nova, né? Porque ela também tem ciclo de vida, olha que louco, né? A bateria, ela tem a quantidade de ciclos de carregamento. Então tudo é, de certa forma, programado pensando na, no término antes daquilo efetivamente quebrar ou por conta da moda, como você sugeriu, né? Os celulares são lançados, tem um novo, se você for pegar uma marca, tem um novo todo ano. Todo ano tem um novo. Ou tem um produto novo da marca a cada seis meses. A intenção, obviamente, é vender cada vez mais. A moda funciona, tem quatro é, tipos de roupa diferentes por ano, né? Que a moda vai lançar. Tem quatro lançamentos, por que quatro? Porque é um para cada estação. É, se você for pegar carro tem um novo por ano né tem tá sempre uma marca tá lançando um novo por ano então você tem a ideia é que você consuma cada vez mais é isso mesmo assim então o ciclo
0: de vida que nós estamos falando nós abordamos agora um aspecto né eu anotei várias coisas que queria comentar Olha que bacana tem um, o Vilmar comentou da bateria do celular e sim se você entrar no seu celular nas configurações você consegue acessar uma informação que diz a vida útil da bateria, quantas cargas você já deu? Porque isso vai determinar quando você vai. As pessoas que compram o celular usado ou que usam o celular na troca por um aparelho novo, geralmente eles entram lá nessas configurações para verificar quantas cargas, porque a vida útil da bateria, né? E aí eu anotei aqui, antigamente, para quem é fotógrafo, também as máquinas profissionais de fotografia elas têm um número de fotos que você vai conseguir tirar tem um ciclo de vida tanto do botão que se aperta mas da estrutura das lentes da estrutura do, do aparato que faz a foto então mesmo fotos digitais quando você compra uma, uma nikon uma, uma uma canon qualquer uma dessas marcas ela também tem um ciclo de vida referente a quantas fotos você vai conseguir tirar então é, é interessante que a gente não se dá conta quando lançaram as lâmpadas de LED, que hoje a maioria das casas usa lâmpada de LED, qual foi o maior diferencial das lâmpadas de LED? Não era só o fato de que consumia muito menos energia, Durava também mais. o fato de que dura muito mais, porque as lâmpadas antigas de filamento, você sabia que você teria que comprar uma lâmpada a cada tantas vezes que você aperta o botão de liga e desliga, o filamento queima, queimava muito mais rápido. Eles podiam fazer uma lâmpada que durasse mais?
1: Claro, é óbvio! Tem ela, uma das lâmpadas de Edison ainda está acesa, numa ela tem mais de 100 anos. Acesa? Acesa, mas por quê? Ninguém desliga. É, porque ligar e desligar, ligar é. e desligar é uma das coisas que encurta o ciclo de vida. Então,
0: quando lançaram as lâmpadas de LED, o cara que, primeiro, a pessoa que descobriu a luz branca, o LED branco, ganhou um prêmio, ganhou um Nobel, porque isso revolucionou, se for analisar a economia e, e tantas funções, né? Mas também tem um ciclo de a, a lâmpada também tem horas que ela vai conseguir ficar acesa. É um ciclo de vida. Se você for analisar, nós seres humanos, nós não chamamos de ciclo de vida, mas nós temos expectativa de vida, média de vida, que atualmente está em 60. Fiquei chocado. Estava dando uma palestra esse final de semana num evento em Florianópolis. Tinham lá alguns médicos e um dos doutores presentes, eu perguntei, ele era especialista em cirurgia metabólica, em cirurgia no, no, no estômago, nos intestinos, e eu falei, qual é, o, qual é a estimativa de vida atual? Ele, 60. Eu falei, uau, eu achava que era 80, mas é porque como tem muitas, ainda existe mortalidade infantil, ainda isso regula a
1: média, né? Esse bobear conta até esse período que nós acabamos de passar, né? Se você olhar Pode quantas pessoas morreram também. por vírus, por coisas assim, né? mas aí então
0: o do projetor eu também tenho um projetor aqui na escola que projeta os dados é, no telão e aquela lâmpada que fornece as imagens ela também tem um ciclo de vida e quando você compra o projetor muitas vezes você esquece de pesquisar e você fala, estou ah, fazendo um bom negócio estou economizando 3 mil reais aqui nesse projetor 10 mil reais na compra desse projetor depende do projetor que está comprando mas quando você olha a Vida útil da lâmpada e quanto custa só a lâmpada, você descobriu que fez um péssimo negócio.
1: É verdade. E hoje em dia tem esses, esses projetores a laser, como você falou, as lâmpadas LED. A, LED, a durabilidade é para ser de 10 mil horas. E se você tiver sorte, pode durar muito mais.
0: Então você usa aquela teoria das 10 mil horas e faz assim, toda vez que você for treinar algo, você acende a lâmpada. Isso. Quando ela queimar, só quando ela queimar,
1: você, você fala, para. fiz as 10 mil horas. Tô bom. Tô bom. Tomara que ela não queime antes. Então. <risos> Tomara que ela não queime antes mesmo. E, e, e o ciclo de vida você pode levar para o resto da... Não só para... Para o resto da vida. O ciclo de vida você pode levar <risos> para tudo na sua vida. né? É, qu quanto tempo vai, é, você, você se programou ou você fez essa obsolescência programável, programada com o seu cônjuge, com o seu namorado sua namorada, e isso não se faz né? você não faz isso também com os amigos mas quando que é interessante você fazer um, uma, uma avaliação se aquilo ali está te levando para um caminho legal é, às vezes é interessante você conversar com um amigo, conversar com a esposa, conversar com a namorada para tentar fazer os ajustes necessários às vezes é impossível Cada um, te, é, mesmo vocês convivendo juntos, tendo a, vocês fizeram amizade, vocês se aproximaram, por conta de algo em comum. Não é só claro, é, claro. alguma coisa em comum. né Pode ser até assim uma atração física, mas era uma atração física em comum. E aí vocês começaram a se relacionar. Amigos, esposa, namorada, enfim. E aí isso começa a tomar um determinado rumo na vida. Só que você não passa 24 horas com a pessoa. Você não assiste as mesmas coisas. Você não lê as mesmas coisas. Então, cada um, com os paradigmas que já tinha antes, né, com a sua mochilinha da história que você já carregava antes, você começa a levar a, a tua vida em conjunto com essa pessoa, só que você está lendo outras coisas, você está assistindo outras coisas e é a pessoa da mesma forma. Cada um tem um ciclo de amizade, círculo de amizade diferente e, e, e as ideias começam a, a tomar novas formas mas chegar num ponto que se essas ideias não forem comuns vai começar a ter choque e, e, e ao ficar se chocando, começa a ter os, 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 as brigas, começa a ter a, os empecilhos né de, de, de crescimento que você já já que você tinha antes, as ideias não coadunam mais. E aí, você tem que avaliar. Ou você tenta fazer um resgate dessa amizade, sentar, conversar e trocar ideia, ou terminar antes que, que as brigas comecem a se tornar homéricas. Né? Claro. Também tem um ponto, Vilmes, que
0: eu tenho comentado muito isso na, na aula, principalmente nesses dois últimos anos aí dessa. Cara, dessa loucura que a gente está vivendo por causa da da pandemia e tudo no sentido de que as pessoas estão emocionalmente mais frágeis né? elas estão assim é, com, com a gestão emocional a saúde emocional mais frágil a saúde mental mais frágil também eu percebo muito isso então uma coisa que eu tenho tentado trabalhar muito com os meus alunos que às vezes não é nem tentar um resgate do que era, porque né? aquilo que foi nunca mais será de novo né? como diria que ele sabe o filósofo Lulu Santos, né? Nada do que foi, será, de novo igual que já foi um dia. Adoro quando a gente <risos> conecta com as músicas. Mas o que eu quero dizer é, para mim, o que funciona, muitas vezes, não é um resgate, porque é difícil resgatar aquilo que já passou, aquele momento, aquela fase da vida. Então seria um, como é que eu ressignifico o meu relacionamento? Como é que eu ressignifico o meu trabalho? Como é que eu ressignifico para alargar o ciclo de vida, então assim, se eu tô numa fase da minha vida em que meu trabalho não me realiza mais, eu tenho duas duas, duas coisas principais a fazer, ou eu mudo de trabalho, ou eu dou um jeito de ressignificar o trabalho, a rotina, os pious os, os as coisas todas que eu tenho que fazer no meu trabalho, e aí se eu consigo ressignificar, eu consigo prolongar o ciclo de vida do trabalho, do relacionamento das coisas, então eu sinto que ressignificar, resgatar as vezes funciona, mas é difícil, hein? É mais difícil.
1: É ressignificar é interessante, que é justamente isso, sentar, conversar e ver o que, que tem em comum ainda, que vale a pena preservar aquilo e dali, é como se você tivesse começando um relacionamento novo, né, com o trabalho, com o fornecedor, com enfim, com o cliente, é, ou com, no relacionamento amoroso, é a partir dali. É o que a gente costuma dizer, né? Da, é, a partir dali você tem 100% do resto da vida. <risos> e, e aproveita. Né? E tem uma coisa muito
0: interessante. Se você está disposto a ressignificar, ressignificar o porquê de trabalhar naquilo, ressignificar o porquê de continuar morando naquela cidade, ressignificar o seu relacionamento, seja com namorado, namorada, marido e assim por diante, filhos... Se você está disposto a ressignificar, você vai criar um novo ciclo de vida. Não vai ser eterno. Tem que entender que não vai ser eterno. Então, aquela história de casar... Tem uma pessoa conhecida minha que está prestes a casar agora. E ótimo, porque é uma fase da vida fantástica. Mas nós temos que entender que aquela história de para sempre... O para sempre... Sempre Sempre acaba. acaba. <risos> Então a gente tem que entender que o podcast hoje, ele tem uma finalidade, é você conseguir com mais clareza mental, com mais clareza, com mais estabilidade emocional, você entender que tem uma vida útil. Tudo tem uma vida útil, o pneu do seu carro tem uma vida útil, tá? a bateria do seu celular tem uma vida útil, você pode prolongar ela, se você cuidar direitinho, você prolonga, mas tem uma vida útil. Um relacionamento profissional tem uma vida útil, um relacionamento afetivo tem uma vida útil. Ah, mas o meu pai e minha mãe ficaram casados a vida inteira. Eles aprenderam a ressignificar e o fato deles terem ficado casados a vida inteira não significa que eles foram felizes a vida inteira. São coisas diferentes.
1: E até podem ter sido felizes, mas não significa exatamente isso. E aí eu
0: anotei umas coisas muito
1: legais aqui, que às vezes a gente não se
0: liga. Uma doença que você, tirando doenças terminais, claro, vamos falar de doenças, você pegou uma inflamação na garganta, você pegou uma faringite, você pegou é, um vírus, está tá tá com herpes ou está com o um braço quebrado, qualquer coisa. Tem um ciclo de vida que aquilo vai levar para curar. Tanto que quando você toma a medicação, a medicação ela é baseada no que num ciclo de vida. Você vai tomar esse antibiótico por 7 dias, de 12 em 12 horas, por exemplo. Você vai tomar esse anti-inflamatório por tantos dias. Que é o ciclo que de vida que você precisa colocar aquela substância dentro do seu corpo para combater aquilo que está te deixando enfermo. É um ciclo de vida. É interessante que às vezes a gente não para para pensar nisso. né E aí tem alguns ciclos de vida... Que a gente nem percebeu, cara, que. como dói ler isso que eu anotei aqui agora. Por quê? Tem o ciclo de vida da escola. Quantos anos você passou até concluir o ensino básico? É um ciclo. Depois, quantos anos você passou no ensino médio? É um ciclo. Quantos anos ou quanto tempo de cursinho, se assim você fez? Ou quanto tempo de faculdade, de universidade, depois de mestrado? Depois de doutorado, tudo tem um ciclo que você vai cumprir e cada ciclo e cada fase da vida vão ter as normas. E você pode passar por esse ciclo num
1: período curto ou num período prolongado. E tem gente que parece que se apega tanto a esse ciclo que continua fazendo pós-doc e continua estudando e continua... E tá legal, né? não tem nada errado. é A pessoa gosta daquilo que faz, né? É... Você. Agora, se você. Você falou que doeu, é quanto tempo, né? Eu perdi na escola e o que, que eu aplico efetivamente de tudo aquilo que eu, aplique, que eu aprendi. É, é duro. Né? É duro o que eu
0: disse assim: que por que, que dói? Porque dói, porque. Vamos pensar no seguinte, olha que legal essa, essa sacada. Talvez você enxergar dessa maneira. Quando você está na escola, na escola básica, você não percebe que o valor da escola básica ela não está na escola básica, ela está no que ela vai te proporcionar Exato. então quando você está na faculdade o valor não está no tempo que você passou na faculdade, nas matérias está no networking, tudo que você vai aprender ali, mas no networking, nos conceitos e, 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 e como você vai usar isso depois é interessante, então quando você está vivendo aquele momento muitas vezes você não percebe que aquilo, o valor daquele momento ele está naquilo que vai acontecer depois e não no momento em si Yes, e você não dá valor ali, naquele momento. Talvez sejam raros os momentos da vida e raras as pessoas que conseguem extrair o valor do momento exato. Porque a maioria das pessoas está estudando para se formar, está estudando para passar na prova, está estudando para conseguir um, um, um novo cargo na profissão. Então é o tempo, é o ciclo de vida também. Você vai precisar cumprir o ciclo de vida. Qual é o ciclo de vida, sei lá, de, de uma faculdade de medicina? Pô, são cinco anos no mínimo qual é o ciclo de vida da, da nossa profissão atual são quatro anos no mínimo depois da minha no meu caso da minha especialização são oito anos no mínimo para a próxima graduação mais quatro então, são 12 anos no mínimo caracas você começa a perceber tem um ciclo para as coisas acontecerem a grande sacada seria perceber esse ciclo de vida em tudo desde os eletrônicos até os casamentos e conseguir ressignificar o tempo, já que você vai ter que ficar lá, ressignifica.
1: E agora? Cara, e tem muitos ciclos, como você falou da escola, que as pessoas levam tão na flauta, e porque é mais fácil passar, tirando a média. E aí você fala assim, olha, é, eu sou formado em medicina e eu passei na média. Lá na escola, na faculdade de medicina, eu passei na média. A média, sei lá, 70, e eu passei com 70 em tudo. Ou seja, a chance daquele médico errar com você é de 30%. <risos> foi maldoso agora, né? Mas é fato, né? A pessoa aprendeu apenas 70% de tudo aquilo que foi ensinado. E se você colocar em cada ciclo de vida sua excelência eu não estou dizendo isso para buscar perfeccionismo, não é isso? É buscar excelência, você estar presente, você avaliar, você não estudar para passar na prova, você estudar para aprender, você não se relaciona com a pessoa para agradar a pessoa naquele momento, você se relaciona com a pessoa para que a, é, dos dois nasça ali uma, uma, um relacionamento bacana, né? que seja duradouro como você disse, visando lá no futuro. As pessoas já são, têm sido cada vez mais imediatistas, talvez por conta do ciclo de vida dos dispositivos mas, <risos> eletrônicos. Mas
0: provavelmente tem, deve ter uma correlação, né? Provavelmente Sim.
1: deve ter um grupo de psicólogos
0: estudando essa correlação de como as coisas hoje duram menos e as pessoas consertam menos coisas. Antigamente estragava, você mandava consertar. Valia a pena mandar consertar. Hoje é o que você falou, vai, às vezes você vai mandar consertar, você fala, cara, com esse valor eu compro um novo. Por que eu vou mandar consertar? Eu compro um novo. Então, com certeza, tem uma correlação no sentido de como eu estou habituado a tudo na minha vida, eu troco, eu compro um novo. Também tem esse, esse fator. No relacionamento entre pessoas. Um no né? relacionamento. Por que, que eu vou consertar esse relacionamento se é só eu entrar no meu cardápio de gente aqui, no meu aplicativo de cardápio de gente, e eu começo outro, pronto. Só que nós esquecemos de um detalhe incrível no, na, nos relacionamentos, principalmente, tá? nos relacionamentos, eu, eu trabalho com equipes, eu lidero equipes já há um tempo, e o que que eu descobri nos relacionamentos, experiência minha, que muitas vezes você substitui uma pessoa, você troca uma pessoa, porque você você descobriu que é, os defeitos daquela pessoa, ou que ela não bate as metas, ou que ela não cumpre as coisas, e você coloca outra pessoa achando que ela vai melhorar, e você descobre o que? Que ela tem outros defeitos. E que às vezes os defeitos dessa pessoa nova são piores do que da pessoa antiga. E a gente vê isso no governo, a gente vê isso em tantos lugares, né? Trocou o síndico do seu prédio, que você não aguentava mais o síndico. Entrou um síndico pior. Então
1: nem sempre substituir trará algo melhor, né? Eu lembro da história do professor de Rose que ele traz de algumas pessoas que ele sabia que ele não podia confiar em determinados aspectos. Então tinha uma pessoa que mentia muito. Então ele só... Dava incumbência para a pessoa que, nunca, que não coubesse mentira no, no que ela tinha que entregar. Ou é, uma outra pessoa que ele sabia que roubava. Então ele dava incumbência para aquela pessoa que não tinha como ela roubar alguma coisa. Porque a pessoa ela é, ela é, é confiável em determinado aspecto em outro não. Então quando você conhece os defeitos da pessoa, também é mais fácil você administrar. Né, lidar melhor com esses defeitos. Agora, quando você não conhece os defeitos, talvez sejam realmente surpresas, né? uma caixinha de surpresas do ser humano. Anotei duas coisas do que você falou aqui, Vilmes. Vamos lá, vamos tentar abordar aqui.
0: Então, hoje o nosso tema é ciclo de vida. O ciclo de vida não só das pessoas, mas o ciclo de vida dos projetos das pessoas, das organizações, das equipes e, claro, dos nossos eletrônicos e eletrodomésticos e assim por diante, que nós já citamos no início. Lembre-se, se você ainda não está assinando, assina o canal, clica aqui no sininho. Toda semana tem um podcast novo no ar, mas também nós temos conteúdos semanais sobre alta performance, concentração, meditação, respiração, aquilo que vai ajudar você a evoluir. Bom, anotei uma coisa muito bacana sobre o que você falou dos 70%. Eu me lembro uma vez, eu fui numa reunião de colégio do meu filho, em que a ideia dessa reunião era para se eu aprovaria que meu filho passasse de ano ou se ele reprovaria. E aí quando eu fui conversar, a, a diretora me disse exatamente isso. Ela disse assim, olha, é, nós, vamos, nós queremos passar o seu filho por conceito, ele não alcançou... Esse percentual nessa única matéria, em todas as outras matérias ele alcançou a média, e nessa aqui não, ele teve um pequeno déficit, mas a gente considera que pode passar ele por conceito. E aí me perguntaram, você aprova isso? Tentaram de maneira mais formal, né o senhor aprova isso e tal. E aí eu disse assim, olha, ele não passou, não passou, reprova. <risos> e aí a diretora ficou chocada, porque todos os pais querem que o filho seja aprovado. né E aí eu disse para ela algo muito parecido com o que você comentou, eu disse assim para ela, ele já passou na média nas outras matérias, ou seja, ele já tem de 20% de déficit em várias matérias, em algumas 30, porque se ele tirou 7, que era a média, em algumas ele estava muito bem, tirou 8, 8,5, 9, mas mesmo assim ainda tinha 10%, talvez, de déficit, no sentido de não ter aprendido tudo uhum. que, que a escola constrava o 100%. E aí numa ele ainda estava baixo, eu disse assim, ou seja, se ele fez isso esse ano, então, ele já não absorveu, vamos, vamos arredondar as contas, 30% desse conteúdo esse ano. Só que ano passado ele também não absorveu 20% ou 30%. Então, ele já está, ano após ano, acumulando um déficit. Porque quem que você conhece que passa com 10% em todas as matérias todos os anos? Não tem. Não tem, né? Tirando quem é um gênio. É. Mas a maioria das crianças, inclusive eu, quando estava no colégio, passava como sempre, com algum déficit. Só que isso acumulando ao longo dos anos, aquele ciclo de vida, quanto você deixou de aprender? Quanto você deixou de aprender? E as escolas aprovam. Eu entendo o formato. Mas eu disse, não, deixa a reprova. Ele, ele, e ele tinha essa possibilidade, porque como meu filho nasceu no ano em que mudaram algumas alguns acordos de, de, de data de ano letivo, eu falei, não, deixa ele ficar mais um ano. E tudo bem, para ele aprender. E aí ele também aprende que as coisas na vida têm um preço, né? Mas ela ficou chocada comigo, essa é a história. Mas olha que interessante, então. Se você pensar que ao longo de vários anos eu passei na média, quem está nos escutando provavelmente também, mesmo que passou acima da média, vamos dizer que você era um cara muito bom, você tirava 8,5, 9 em tudo. Ainda assim você ficou com 10, 15% de déficit em várias matérias. Soma isso em todos os anos de colégio. Você perdeu um ano fácil. E soma isso em uhum. todos os anos de faculdade. Dois anos. E soma isso em todos os anos de mestrado. Já, todos os anos de doutorado. Você jogou fora. De pós-graduação, de MBA. Então, quanto. É. Com, porque tudo bem que. É claro. Vamos, vamos Agora vamos falar de uma coisa interessante. É claro que a carga horária que no nosso país, o MEC, determina, ele meio que te obriga a não, a não fazer 100% de tudo. Porque tem um monte de matéria que não serve para nada, que é só para cumprir carga horária. Mas nós já temos esse acúmulo de matéria não aprendida. E isso faz com que todas as respostas que você deu na prova, que eu acho uma porcaria a prova, mas enfim, todas as respostas que você deu na prova, mas todas a, tudo que você analisa na sua vida e tudo que você responde na sua vida hoje está com déficit de todos os percentuais das coisas que você não aprendeu. Você está respondendo, usando tudo que você aprendeu, mas ainda assim falta tudo aquilo que você não aprendeu. E ainda falta todos os livros que você não leu
1: isso você não vai conseguir ler tudo mesmo.
0: Então é interessante porque eu gosto muito dos livros da minha biblioteca, que tem alguns livros que eu não li. Eu separo a minha biblioteca e organizar tem alguns livros que eu já sei que eu não li. E toda vez que eu respondo algo, eu penso assim, cara, essa resposta que eu tô dando, ela podia ser melhor se eu tivesse lido aqueles livros. Talvez eu respondesse diferente. E talvez se eu tivesse me aprimorado para cada vez tirar a, a aprender mais em vez de só os 70%, 80, 85%. Claro, né? Vamos aí para aquele cara que dividiu a humanidade em dois períodos, não estou falando de Jesus, estou falando de Sócrates. Tem a era socrática e pré-socrática, né? Só sei que nada sei, assim. ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então é lógico que nós sempre vamos ter um percentual, mas eu gostei isso tudo, isso tudo, tudo essa volta que eu dei foi para falar
1: dos 70% que você citou ali. E você trouxe a questão do livro, tem livro ruim, ou às vezes é muito técnico, ah, vá. Né? que você não curte, não é tua pegada, às vezes é um excelente escritor para um nicho específico científico e tal, e você, você recebeu essa indicação de um amigo muito querido, mas essa pessoa é científica, uma pessoa que está na busca, está na pegada. E ela fala, cara, você tem que ler esse livro porque é a tua vibe. Mas é como ele interpreta. Ele gostava de ler aquele tipo de livro, aquele tipo de ritmo de leitura. E aí você vai ler e o livro é ruim. E aí o que, que você faz? Você continua lendo até o final? Eu aprendi a desapegar também. Eu aprendi a encerrar o ciclo. E falar assim, cara, eu não preciso terminar de ler esse livro. Mas dói? Não é fácil. É, e assim, eu, eu aprendi também. Deixa o livro de
0: lado, porque tem outros livros para ler. Uhum. Que vão te, vão te agregar mais, né? E aí tem uma coisa muito interessante sobre ciclo de vida, que nós estamos, que é o tema principal aqui. Falamos do ciclo de vida dos remédios, das escolas, dos cursinhos, dos relacionamentos, dos livros, dos livros né? Dos seriados, né? Seriado. <risos> Eles vão prolongando a vida útil. No seriado, e quando acaba o final ficou uma porcaria Porque já era para ter terminado Mas como estava dando dinheiro Estavam <risos> te enrolando, te engabelando Mas aí tem uma coisa interessante né Ciclo de vida de equipes Nós também temos que entender que Em vários momentos quem tem equipe Quem lidera empresas, equipes Seja uma equipe pequena, uma equipe grande Ela também vai ter um ciclo de vida mágico tem aquele momento que você tem que liberar alguém da sua equipe, que você tem que colocar alguém novo, ou que você tem que liberar, ou que você tem que desmontar a equipe inteira, ou que você tem que entender que não é mais para você liderar aquela equipe. Como nós vemos isso claramente em times de futebol, times de basquete, em, nos esportes é fácil perceber isso. Troca-se o técnico, troca-se o jogador, troca a equipe. E aí você tem um momento em que a equipe é mágica, tem um ciclo de vida. A equipe conquistou aqueles títulos, não sei o quê, e depois alguma coisa perdeu a liga ou tem que ressignificar, ou troca um jogador, ou troca o um técnico. É interessante perceber que nada vai dar certo para sempre.
1: É verdade. Você pega os, os, os cestinhas de, de basquete, tem uma hora que é crucial que eles sentem aquele... que não é a hora de, que eles estão jogando. Ali também já dá aquela sensação, aquela, aquela adrenalina brava, mas a hora que tem uma falta, e o cara tem que jogar a bola na cesta. Fazer o arremesso. Ele tá sozinho. Ele treinou aquilo a vida toda. Não é para ter erro. E o cara erra. Os melhores do mundo chega num determinado momento falha. Porque tem algum aspecto...
0: Não falha sempre, né?
1: Não falha sempre. Mas chega tem um determinado momento que falha. Ele não é infalível. né E qual o momento de, de falar assim eu preciso treinar mais então, você encerra aquele ciclo de que pô, eu sou bom pra caramba e agora eu falo, não, agora eu tenho que treinar mais eu tenho que voltar a treinar ou eu tenho que aperfeiçoar o treinamento quando que você encerra né, um determinado ciclo de uma fase na tua profissão no teu esporte, naquilo né, que você faz melhor para você evitar e minimizar ao máximo as falhas fica aí no ar uma, um questionamento tem uma coisa interessante, o Michael Jordan,
0: numa declaração dele, e que acabou virando uma super propaganda da Nike na época, tudo, ele dizia que ele muito mais errou em momentos decisivos do que acertou. Só que como ele passou muitos anos jogando e tudo mais, então ele dizia assim, olha, é, eu errei não sei quantos arremessos no momento decisivo, eu errei não sei quantos passes no momento crucial, tal, 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 tal. E, e por que que ele ele se sagrou como um dos melhores jogadores de basquete do mundo? Porque ele não desistiu. Ele entendeu que os erros e as falhas estavam construindo a, a, a persona que ele queria se tornar. Então, as pessoas também, elas, às vezes, elas têm um ciclo de vida curto em determinado esporte ou em determinada profissão ou em determinado relacionamento porque, na primeira dificuldade, elas desistem. Na primeira falha, elas no primeira Na primeira discussão, elas ah, então não, então não quero. Eu sou assim, né? Síndrome da, da Gabriela, né? Da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, um mindset fixo, péssimo. Então, as pessoas que são mais resilientes, ou como Nassim Taleb é, registrou no seu livro antifrágil as pessoas que são mais antifrágeis, elas tendem a prolongar o ciclo de vida dos seus projetos e das suas conquistas, porque elas não desistem enquanto aquilo não dá certo.
1: E às vezes a falha não é uma falha... Um erro, né? Às vezes pode acontecer de você quebrar a perna, machucar a coluna e às vezes o pior é acreditar no médico, que ele vai falar para você, você não vai conseguir andar nunca mais. E quantas pessoas a gente não conhece que não desistem. É isso aí. Se você não desistir, não tem jeito de você fracassar. É. E é interessante que, o, que tem alguns ciclos de vida
0: que perduram, né? A pessoa morreu, mas aquilo que ela deixou de, de legado, não de legado de uma construção faraônica, aquilo que ela deixou de legado, de ensinamentos, persiste. Né? acabei de citar Sócrates, né? Porque nós podemos dividir a humanidade. Tem du, du, duas pessoas que passaram pela, pela face da Terra e que dividiram a humanidade. Sócrates e Jesus. Né? Sócrates, pô, dividiu a humanidade em era socrática e pré socrática pós socrática e pré socrática e, e Jesus, que também dividiu, né? Cristiania antes não existia e hoje nosso calendário é baseado nesse cara né e se você for analisar tirando a religiosidade tirando os dogmas se você pegar os ensinamentos de Jesus cara o cara era muito o cara deixou aí umas coisas porque quero ver você tentar fazer <risos> quero, quero ver não tem a ver com religiosidade mas quero ver você tentar fazer quero ver você tentar colocar a vida do outro à frente da sua. Quero ver, quero ver se é desapegar. Quero... Caracas, esse cara... Então, é um ensinamento que perdura mais. né? Tem uma coisa sobre equipes aqui que é interessante. O que, que é mais difícil? Prolongar o ciclo de vida e prolongar a, as normativas e o, o, como é que o propósito de uma marca em que a equipe é pequena ou que a equipe é muito grande?
1: É difícil porque você pode ter uma equipe grande muito bem azeitada e uma equipe pequena cheia dos... Eu vou dizer que equipe pequena é um pouco mais
0: difícil para mim, minha experiência, tá? Por quê? Porque uma equipe pequena você vai estar tá sempre tentando adequar ou conhecer tudo de todo mundo e ajustar a equipe para que as pessoas se sintam bem, para que a ideia das pessoas sejam ouvidas. Agora, se você tem 10 mil, 20 mil, 30 mil funcionários... Você não vai conseguir ajustar a sua equipe para todo mundo. Então, o que, que você faz? Essas são as normativas da equipe. Esse, esse é o, o ideal da, da empresa. Esse é o propósito dessa empresa. E você se adequa a ele. E se não, tem uma fila de pessoas que querendo entrar aqui. É não é? Agora, quando você tem uma equipe pequena, você meio que. as pessoas quase viram da família. E aí você toda hora tem que tentar ajustar uma coisa aqui, uma coisa ali. É mais legal, mas é muito difícil, às vezes, liderar uma equipe de 10
1: pessoas, de 15, de 5, às vezes é mais difícil do que de 50 mil, de 10 mil. É verdade, uma, uma pura verdade, porque se você for levar para o mercado de trabalho, a quantidade de pessoas que estão buscando ávidas para tomar o seu posto é absurda, absurda. Então não pisque, né? se adequem no rumo que a empresa falou que é para lá que vocês vão, não fica questionando. Ah, eu não concordo. Se não concorda, sai. agora é mais fácil. Agora vamos,
0: vamos para as tijoladas finais, filmes Bora. Rufem, rufem os tambores. Ciclo de vida. Se nós sabemos que temos um ciclo... A única certeza que nós temos é que vamos morrer. É fato. Nós vamos morrer. Essa é uma certeza. Se nós sabemos disso... Se nós sabemos que nós temos um ciclo de vida, ou seja, nós temos ali é, tal, a média de vida da humanidade está entre 60 e 70 anos, talvez aumentando um pouquinho. Vamos, 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 vamos ser otimistas e vamos colocar 80, tá? Vamos colocar 80, ser otimista. Vamos lá, 80 anos. Legal. Quantos você já viveu? Eu já vivi metade, então. Já passei dos 40, eu vi o mar, já passou dos 50. É. Estamos aqui para se comemorar, né, Vilmar? Eu 43 e o Vilmar 53. Então, vamos dizer, eu já, eu já usei metade da minha vida, vamos dizer que eu vou viver até os 80, eu tenho mais 40 anos, 37 de vida. Só que desses 37, quantos anos de vida eu vou ter com qualidade de vida e com capacidade de realizar o meu propósito e meus objetivos? Então, eu vou reduzir isso, sei lá, para uns 30, para uns 20, duas décadas. Agora vem a pergunta que é para te sacudir, se eu sei que meu ciclo de vida está curto, está apertado, tal como de uma bateria, eu sei que a minha vida útil está apertada, está curta, e os meus projetos, quantos eu já realizei? Tá, projetos profissionais, que... mas e o seu projeto de vida? O que realmente te realiza? O que realmente te move? O que realmente dá tesão? Os lugares que você queria viajar, as pessoas que você queria conhecer... Tudo que você queria fazer, aprender violão, francês, inglês, alemão, conhecer a, os museus do mundo, pegar as melhores ondas do mundo, está na hora de você começar a peneirar. Está na hora de você começar a peneirar para que você fale, cara, isso aqui realmente eu quero fazer. São essas dez coisas que eu quero realmente fazer da vida. Tá, agora que você sabe quais são as coisas que realmente você quer da vida, você sabe que você tem um ciclo de vida apertado. E aí, criatura? Vai tirar a bunda da cadeira ou vai continuar na mofada fofa da inércia?
1: E além disso, quais as outras coisas que você vai abrir mão, que você está disposto a abrir mão para dar foco nesse seu propósito?
0: E claro que tem aquelas pessoas que nesse momento falam Porra, Malakini, fu, 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 por quê? Eu não sei o que eu é o cara da vida. Eu não, não sei, não, eu estou eu vivendo e está bom assim. Eu não sei, eu não sei o que eu quero. Conheço pessoas que, sinceramente, estão numa fase da vida que está tudo tão encaixadinho, tão morno, que não sabe o que é da vida. Então, está na hora de começar a treinar autoconhecimento, está na hora de começar a, a, a treinar autoestudo, está na hora de começar a fazer perguntas melhores. Você tem que se questionar e as perguntas têm que ser melhores. O que te realiza, o que te dá prazer, o que te traz felicidade. Essas coisas você tem que começar a fazer mais, Cara, nós temos pouco tempo aqui na Terra, o nosso ciclo de vida está curto. Tá curto. Você tem que realizar, você tem que abraçar mais as pessoas, você tem que dizer mais para as pessoas o quanto você ama elas, você tem que ser mais feliz. Então, cara, não dá para passar um dia sem uma coisa que te realize, uma coisa que te faça feliz. E é, e é muito louco, porque as pessoas ficam querendo que o dia acabe, querendo que o final de semana chegue. Será que você não está percebendo que cada dia que você quer que acabe... É um dia na sua vida, a morte está chegando mais perto, você está desejando para que o dia acabe, você está desejando para que o final de semana chegue, você está desejando para que a sua vida acabe antes. Porra!
1: <risos> Realmente não faz sentido. <risos> você está querendo que, que, que a morte, que o cara com a foice venha antes? E aí você está na dúvida de que pergunta que você tem que fazer? Fale com o Malakini, converse comigo. A gente tem condições de te dar uma orientação Talvez não no seu propósito, propriamente dito, mas nisso que o Malakini falou. Pratique o autoconhecimento. Nisso nós somos especialistas, nós ensinamos as pessoas, nós incentivamos para que a pessoa busque aquilo que mova cada uma delas lá no fundo. E você só vai descobrir quando você ficar em silêncio. Talvez não seja uma linha boa,
0: talvez muitas pessoas especializadas nesse tema, psicólogos, educadores, talvez eles não concordem, talvez eles tenham uma outra linha, tudo bem, mas para mim, uma das maneiras fáceis, para os meus alunos que comentam que não sabem muito o que querem, faça uma lista de tudo que você não quer, que você não gosta, que você não quer mais fazer, os lugares que você não quer mais frequentar, as pessoas que você não quer, faça uma lista e aí comece a organizar a sua vida para que você não faça, não faça, não faça.
1: Essas você que coisas. Você quer fazer, mas coloque lá quando você não tiver mais energia e de, de repente você até desiste. Claro que... Mas coloca por último. E
0: claro que nessa lista vão ter coisas que você precisa continuar fazendo. Mas aí você põe um asterisco e coloca, isso eu preciso, mas eu não quero. E a primeira oportunidade que eu tiver para eu mudar, para eu não fazer, eu não faço mais. Porque senão... Por que, que eu disse que talvez seja uma linha que muitas pessoas não concordam? O ideal seria você fazer uma lista das coisas que você quer, que você gosta dos seus projetos. Mas ah, vamos dizer que você está numa vida que você está na dúvida, que você não se encontra, não está realizado, não sabe o que quer. É. Faz uma lista das coisas que você não gosta. Eu não gosto de trabalhar nesse lugar, eu não gosto de, dessa reunião, eu não gosto de comer isso aqui, eu não gosto de, de, de ir naquelas festas. E aí você começa a fazer uma lista e toda vez que algo daquela lista aparecer, você fala, opa, não, não vou. Não vou só porque me convidaram. Eu não vou. Começa porque a vida está passando, o ciclo de vida ele é curto, é muito curto, gente. Passa muito rápido, é muito curto. E aí depois não tem quem culpar, não tem como reclamar. Acabou, não tem segundo tempo. Não tem mesmo, não tem, não tem prorrogação. Não tem. Às vezes você tem uma prorrogaçãozinha, né? O é. médico diz para você, cara, seis meses de vida, arruma aí teu toda a tua, tua questão financeira, estrutura todas as coisas para que você vá e deixe organizado para a sua família. E é, às vezes você prorroga, fica mais um ano, mais cinco, mas o que nós estamos dizendo é que na hora que chegar, não tem prorrogação. E aí não dá para olhar para trás e se arrepender, não vai ter como. E é interessante ter uma pesquisa feita na Europa em que eles entrevistaram pessoas que estavam nos últimos meses de vida... E as pessoas perguntavam para ela do que elas se arrependiam. E a pesquisa queria provar que as pessoas se arrependiam da, da, das decisões erradas, das discussões. Não, isso ficou em 20% e 30% só apenas. A maior parte das pessoas entrevistadas declarou que se arrependia das coisas que não fez. E não das coisas que fez ou das pessoas que tinham pedido desculpa. Tinha um percentual ali, 20% a 30%. Mas lei de Pareto, 80-20. A maioria das pessoas se arrependia do quê? Das coisas que não fez, dos lugares que não viajou, das pessoas
1: que não conhece. Cara, dói, hein? Talvez não fosse para ser uma tijolada dessa, mas imagina que você foi ao médico. Isso, essa história toda aqui me lembrou essa, essa anedota. Você foi, ao, você foi ao médico, o médico falou, ah, vamos fazer alguns exames e tal. Aí, beleza, fez os exames. E o resultado sai segunda-feira e o médico te liga. Fala, cara, eu preciso conversar com você, vamos marcar uma consulta. Vamos, aí marcaram marcar a consulta para sexta-feira, cinco dias depois. Aí o médico falou: oh, tem uma notícia boa e uma, melhor, uma ruim e uma pior ainda. Aí o camarada fala assim: tá, mas qual que é a ruim? A ruim é que você tem sete dias de vida de acordo aqui com o resultado do seu exame. Mas e qual que é pior ainda do que isso? É que faz cinco dias que saiu esse resultado, então só tem dois dias. Aproveita, criatura, aproveita que é isso que você tem. É, hoje é o, é, você, é, é o primeiro dia do resto da sua vida e você tem 100% do resto da sua vida para você fazer aquilo que te move. Faça aquilo que te move, faça aquilo que te move, é isso aí.
0: E aqui nós encerramos mais um podcast e, e você... Aproveita para ativar o sininho, para assinar o canal, para nos buscar nas redes sociais, no, no Insta, no LinkedIn. Busque a gente também aqui no YouTube ou nos aplicativos de música. Ativa o sininho para receber semanalmente as nossas publicações. Valeu! Um abraço!